0: Bem-vindo ao Dragão Robô. Vida longa e próspera.
1: É, tem, tem a teoria que ele é o um, um Morpheus, que faz sentido, até porque o é um Morpheus tem a ver com essa parada Mephisa. de... Desculpa, Morpheus. Oh, Mephisa, Morpheus, cara! Mephisa. Nossa, <risos> mano! Cara, é... <risos> Não, cara, que Matrix é tão ruim que ainda tá meio que no meu subconsciente aqui.
2: Eu adoro andar no abismo... é seu
1: herói Boa noite Brasil, boa noite mundo Hoje é dia 14 de 1 de 2022 São 20 e 26 Eu sou o Roberto E na minha opinião, esse foi o maior filme de todos os tempos
3: Eu sou o Jorge, mas é né Mais um filme que te
2: esperará aí Eu sou a Fabiola e eu me casaria com o Andrew Garfield <risos> E
0: foi levemente decepcionante
1: ah, hum, já, come já começamos com polêmicas! A Fabila, quando eu dei um spoiler pra Fabila que você tinha se ficado desapontada, ela falou para não te convidar pro podcast. É... <risos> é... Bom, hoje a gente vai falar das nossas impressões, da nossa opinião pós Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Qual a opinião de vocês do, desse elo entre o, o Homem-Aranha Longe de Casa e o Homem-Aranha Sem Volta para Casa essa questão da de saberem a, a identidade do Peter, né? Esse primeiro ato aí desse desse desenvolvimento aí diretamente ligado ao último filme, começando aí pela pela
2: é, para mim eu acho que, faz, que fez muito sentido. É, eu acho que se se esse filme tivesse começado de uma forma diferente, com algum uma história um roteiro um pouco diferente, talvez a gente não sentiria o, o ritmo que ele trouxe e o que ele trouxe mesmo de conteúdo de história no, no restante. Então, eu acho que fez muito sentido, muito sentido, porque foi a base de, todo, de toda a história, né? Do, desse filme. Então, eu gostei bastante do que eles fizeram.
1: Você, Thiago? Eu acho bom. É, é um homem. <risos> é um homem bem <risos> É homem... Não. Poucas palavras.
0: <risos> não, isso sabe... Você sabe que eu não sou, só que esse tópico... Eu sou meio neutro em relação ao fato de... Essa coisa de identidade ter sido revelada... É porque essa, Assim, não faz muita diferença no universo Marvel se... Ele... Se todo mundo sabe que ele é Homem-Aranha, porque todo mundo sabe a identidade de todos os superiores, ele é exceção. Se, por exemplo, se fosse no universo DC, faria mais... Sim, mais... Seria mais impactante.
1: É, tô esperando ele falar do Nolo, a qualquer momento <risos> vai acontecer. É, é assim, mas você falou que não faz muita diferença, mas foi um evento do Guerra Civil, importante. É, terem é. a cena que eles sabem, a identidade do, do Homem-Aranha.
0: Referencial, Mafiel, referencial.
1: Mas é um negócio importante até na, na Marvel, porque acho que de todos os heróis, é, de, no geral, o que colocaria de si, Marvel, acho que... A questão da identidade secreta é muito mais presente, muito mais importante no, no universo do
0: Homem-Aranha Ah, sim, sim É porque ele é o único da Marvel que tem identidade secreta O resto usa usa máscara, mas não tem identidade secreta
1: É, é basicamente é, isso é verdade
3: Eu fiquei curioso só com o final do segundo Porque todo aquele plano do mistério é bem labrado pra caramba E eu assim, caí nesse começo de filme assim, tipo Tá, e aí, o que vai acontecer agora? Me surpreende, sabe? Nossa, que, que o começo
1: isso. do filme como fizeram os vídeos na internet seria muito mais foda se fosse né aquela abertura misturando as músicas dos três Homem-Aranha e aí cenas das intros do deles e tal é, eu sabia que não ia ter isso é, mas é um negócio que se tivesse acho acho que seria muito foda mas seria ele...
2: muito na cara não se porque a grande sim. ponto do filme foi realmente terem trazido já pode falar
1: não pode claro não pode ver, não, tá? pode. pode.
2: foi ter é, terem trazido né o outro aranhas, é, aranhas.
1: eu acho que esse é, filme esse filme é filme que, tem que,
2: tem que, tem que, aquela... que é,
1: o é, 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 é miranhas, miranhas, miranhas.
2: Isso.
1: então mas é, esse filme tem muita aquela parada de se tivesse acontecido seria muito foda mas que bom que não foi assim Acho que logo na entrada, é, não, tá ligado? Eu acho, não,
3: eu já acho que é melhor, isso é melhor na nossa imaginação do que num filme. É o tipo de coisa que se colocar em,
2: hum, na tela é, física, é. Né?
1: Ó, eu, eu já vou chegar nesse, nessa parte de é, melhor na nossa imaginação, porque é, ao, mesmo, ao mesmo tempo que esse filme é, não foi como imaginava algumas coisas, mesmo através dos supostos vazamentos, assim como superou em muitas coisas a minha imaginação. Principalmente na interação dos três Homem-Aranha Mas a gente já vai chegar lá é, O primeiro O primeiro ato do filme é, é aquela parada que a gente já esperava Eu achei até meio corrido, se vocês olharem a montagem É bem corrida, assim, é bem dinâmica o, o montador do filme, você vê que o cara Teve Parece um... que Eles queriam começar
3: exatamente do final de segundo Mas pra cumprir todo aquele tempo que tem, que tem. E entra tipo eterno, dentro macho de filme no meio, Aí teve aquele primeiro ato corrido Só apresentar o Mordock ali rapidão Pra
1: introduzir logo ele tentar entrar na faculdade
3: E toda o, a repercussão que
1: deu É, aconteceu o que, o que tinha que acontecer, né? Mesmo acelerado, deu pra entender direitinho a Porque cadência eles, do
3: Eles não se aprofundaram no problema com a justiça Eles uhum. aprofundaram rapidão é... O interessante é. é a consequência, como, como é que, que, que aconteceu.
1: Aí teve aquela questão, a, a participação, a gente não pode deixar de pontuar aqui a participação do, do Demolhedor, né, do Mad murdock Que, né, aquela foto que vazou realmente era... foi um vazamento real. e um
2: coletivo cinema. É? amiga do lado sem entender quem é.
1: Não, eu achei engraçado que quando o cinema todo gritou assim, aí meu pai, tipo, tava junto, ele... Tá, que que é esse? Tá, isso não, é Homem-Aranha, tá ligado? Aí eu, não, não, pô. Tá é, é tipo, aí eu, não, pode depois, depois eu te explico. Fica, relaxa aí. Depois, em casa, eu te mostro. Aí. Mas assim, foi a primeira parte do todo mundo. Caraca, deu aquela, aquele gostinho assim. Hum, então quer dizer que é, muito, pode ser que o filme esteja nesse patamar que tá todo mundo imaginando. Já tem o demolidor aqui, pá. E eu acho também que ele vai estar tá em. Aliás, foi as notícias que está tendo: que ele vai estar tá em um monte de produção. Vai demorar para ter um solo dele, mas vai estar tá em um monte de produção por aí. Para começar pelo Shihu né? Que ela é uma advogada e tal, e, e ele deve estar tá também. É, o primeiro ato eu achei bastante eficiente. É, Conversa até com o, o texturato, né o final. E a gente chega agora no, no segundo ato, que é a entrada dos vilões. O que vocês acharam de, de, do modo como eles in, introduziram os vilões na história e a, a o quanto cada um participou? Vocês colocarem alguma coisa diferente? Começando aí pela Fabiola.
2: Primeiro que acho que todo o contexto, né, até começarem a aparecerem os, os vilões, eu estava desconfiando muito do Doutor Estranho, eu estava achando ele muito esquisito. Eu não sei, eu achei ele muito diferente de, de um filme para o outro, do filme dele para esse filme, dos outros filmes que ele participou também, achei muito Fiquei muito desconfiada. E eu achei muito estranho ele ter errado o feitiço por conta do, do Peter. Por ele eu tenho. Achei é estranho.
1: Tem essa teoria que é o Mephisto, até porque faz sentido, se eu não me engano, cara, eu não, eu não entendo muito da mitologia do Mephisto, mas eu vi pontualmente alguns vídeos e fala ali que ah, o fato do Sanctus Santorum ter neve tem a ver ali com a parte do, do, do demônio ali da Marvel, que, que é um inferno congelado... Enfim, é, tem, e ele também tem a ver com essa parada de todo mundo saber a identidade do Peter e depois desfazer e tal. O Morpheus tá. O Morpheus não! O Mor. o caralho! É Mephisto. Mephisto, Morbius, Morbius, o Mephisto! <risos> 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 o
3: Mephisto!
1: O Mephisto! O Mephisto tá in, incluído no meio. E também tem a teoria que, na verdade, esse seria o tempo todo o Doutor Estranho do Mal. É, a, 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 igual o do, do Arif O trailer também O trailer do, do Toy Story 2 também já colocou isso na nossa o, cara O igual aí. do Arif seria o mesmo do Arif? Cara, eu acho hum. Hum. É É uma boa pergunta Porque o Arif ele é canônico Mas
3: É uma animação,
1: a gente meio que desprende ele É, é. É, então, é uma, uma, boa, uma boa questão.
3: Toda essa história do, do, do Estranho é uma parada que eu só fui parar pra perceber quando começou, como não comecei. Ali, tudo se encaixa direitinho, né? tipo
1: Seria maneiro. É, seria interessante. Mas e na questão, ô, do, oh, do da entrada do Torótopos, depois do Duende Verde? Nossa, e... achei.
2: Eu, eu adorei. Eu adorei aquela cena que ele fala: você não é mulher.
3: É. Nossa.
2: É, a interação inicial assim, Do Peter sem entender O que estava que acontecendo E o doutorado que atrás dele Achei muito, muito bem feito eu, eu gostei muito Fiquei Não, e... muito empolgada Porque foi meio que Já começou
0: A coisa que eu mais gostei No primeiro ato foi O Duende Verde depois, a, a propósito, depois Que eu esse filme, fiquei obcecado Pelo Duende Verde, pesquisei tudo sobre o Ellen da apoio eu vi um monte de filme dele depois. E ele é o um personagem que acho que mais dá certo, assim, de interação com o Peter, porque ele. Apesar de estar. Tá, a personalidade dele tá diferente do que tava no primeiro filme. Ele tá. Mais, um pouco mais caricato, é né? um pouco mais.. É, quadrinhos. Cara, ele tá.
1: ele tá drogado mesmo, cara. Nesse não, filme. Não,
0: não, não é isso, porque, por exemplo, no.. no... Uhum. É, esse filme dá a entender que assim, o Duende Verde é uma, uma faísca que pega fogo na cabeça dele e toma controle do corpo, enquanto no primeiro filme ele meio que tava sempre por trás, influenciando algumas decisões, era mais sutil, e depois ele ia e situava, ele tomava controle total. E também mostrava que o, que o próprio Osborne é, não era tão assim, ele tinha tendências ruins. Por ele, por ele mesmo, e tem tendências boas também Nesse filme eu entendi que ele é um cara Que simplesmente tem tendências boas E é um cara bonzinho E que é uma vítima completa Do anjo que na verdade não, é, não acontece no primeiro filme Mas de qualquer forma, a cena dele É falando com o... Cara, só,
1: só uma coisa, eu achei muito Interessante isso que você falou agora Realmente, é, o primeiro Filme né, do Homem-Aranha Do Tobey Maguire ele, é um, ele não deixa de ser um cara... Né, meio egoísta, assim, meio, né, ele não tem, não. Você, vê, é, você vê que ele é meio, um pouco, tem uma tendência de vilão ali, e o Duende Verde lá, quando ele toma o soro, só dá o estalo e, e to, deixa isso atona nele, né, é, agora nesse não, nesse parece que ele é um cara do bem, só que aí, do nada toma essa, essa segunda personalidade dele toma forma, é realmente isso é, é bem interessante isso aí que você falou, é verdade isso. Eles realmente deram essa
0: mudada 5mm. na perspectiva. O milímetro de entre aspas maldade que você vê no Norman Osborne é quando ele pega e fala assim, gente, esse aqui é o Sr. Osborne. Não, doutor. doutor. <risos> tipo, o, que, o que também não combina com, com o primeiro filme, porque o primeiro filme do Norman Osborne é um personagem bem sóbrio. E essa frase, essa, o jeito que ele falou, foi muito. muito caricato. Apesar dessa diferença, que ele simplesmente o personagem estar mais caricato e mais simplificado, o ele ainda foi e a, o, a importância que dão um pra ele nesse filme é, é muito boa. Ele ajudar o Peter Parker a fazer as curas, ele interagir, ele, aquela cena com a que eu chamei no começo do filme dele explicando a situação dele, falando Ah, cadê minha casa, cadê minha empresa, cadê meu filho? É muito bom. E eu... Eu...
2: Só, só um parênteses, porque desde que quando ele apareceu, eu fiquei com uma sensação um pouco suspeita, sabe? Deixando muito suspeito o jeito como ele tava agindo. Eu não senti essa sinceridade que você tá falando que sentiu e tal, dele sem, como sendo O normal, bom e tal. Eu, eu senti desconfiada tipo, tipo, que... desde o começo. Então, eu de,
0: eu eu ia... eu acho que é justamente que é... aconteceu um pouquinho comigo. Eu falei, nossa, ele tá muito bonzinho, que eu falei com ele. Ele tá bonzinho demais. No, no primeiro ele não era tão bonzinho assim. É, mas acho que na verdade não é que ele tava fingindo. Que eu, eu pensei que ele pudesse estar fingindo, mas era porque simplesmente eles decidiram fazer um Norman, um Norman Osborne diferente.
1: Sabe? Quase mas... como
3: fragmentado, tá ligado? Como você, quase como se você... É, exatamente, é exatamente.
0: exatamente.
1: No primeiro Homem-Aranha, você tem essa personalidade dele frágil no momento em que ele tá conversando. Quando o Norman Osborne tá conversando e... com, com o Duende Verde. Nesse momento de a é, ele se joelho, ele fica totalmente né, meio submisso e tal. Essa personalidade frágil dele parece que permeia as cenas dele todas quando ele, o, o Duende Verde não toma forma, né? É, a, é, embora a gente não saiba com exatidão, se eu não me engano, o momento em que ele é teletransportado para esse, esse universo da, da Marvel, a impressão que dá é que ele é um Duende que ficou muitos anos como doente vivendo como doente então ele tá com a cabeça totalmente fragilizada assim É 880. ou ele é o Norman é. Osborne assim frágil e fraco ou ele é o do verde full pistola tá ligado embora eu acho que não seja isso acho que simplesmente o filme tentando explorar o melhor dos dois lados entendeu até porque não teria te... o filme não tem tempo de é, elaborar essas nuances né essas nuances da, da personalidade dele para fazer isso é então não fala assim mano vamos, vamos... Jogar logo, a gente tem pra jogar, tá ligado O melhor, e, e é isso aí é isso, dentro,
0: de forma tudo tudo o, que a gente
3: achou... muito também.
0: o que eu também achei muito foda Foi o, não muito foda, mas muito bom Foi o Doutor Topos, é. O resto, podia nem tá lá, né <risos> Tipo Tanto é que o próprio é, o, o ator Do homem areia nem Gravou nenhuma cena pra esse filme Ele só dublou as cenas que Fizeram ele como a homem areia Tipo, ele de areia. O Electro, tipo, é outro personagem, é só o mesmo ator e os mesmos poderes, porque é outro personagem. É
2: outro personagem, sim. É, tipo... Isso eu concordo. Então, ainda bem,
0: ainda bem, mas, porra, podia ter falado que ele é de outra dimensão, então, porque mudar o personagem totalmente assim sem uma justificativa. E se ele sabia o que era Peter Parker, não tinha necessidade. E o. o, o, o Agarto, meu Deus, coitado, eu também não precisava falar.
2: É. Só uma coisa que eu tava lembrando Que no trailer, se eu não me engano Eles mostraram duas cenas Com o, o Duende Verde e uma delas Parecia que seria outro Duende Verde e não, não foi Eu fiquei um pouco desapontada Porque isso. tava
3: sem máscara, né?
2: Não, é...
1: É, mas o. o mas aquela cena é do final, quando ele tá sem máscara. Então, mas eu pensei que, que fosse aparecer
3: outro, Eu também imaginei,
1: eu achei Foi que Foi muito rápido, mas do, que fosse outro. Do, é, Harry do Osborne, é, Do, do Harry Osborn lá, né? Esse. Ou do Andrew, ou do. Eu... O Harry do, do Maguire, né? Também que é cara. Eu acho ah, que né? fosse
2: é, do Andrew. Ser. É
0: aquele cara é muito ruim Pô, Nossa, é tá. péssimo
1: Eu gostei muito do plot,
3: o plot é uma parada que eu não tinha imaginado Tipo, tu pegar vilão e consertar ele, sabe? Você pegar cada ponto que transformou ele em vilão e consertar isso É uma parada que eu nunca tinha imaginado e faz todo sentido tem solução pra cada vilão do, do mundo Até a parada do tempo que tu falou A gente não sabe exatamente em qual, em qual em qual período da linha temporal de cada um eles foram teletransportados, mas é uma parada que a gente desconsidera ignora porque justamente que a gente quer ver todo mundo junto. Tipo, a gente ignora o fato do, do lindafu e do Molina estarem juntos, sendo que um morreu primeiro que o outro, sabe? Não, não tem tanta diferença assim porque eles estão juntos e esse fanservice é, é válido pra gente ignorar isso. É, uma que, Parece, é, é, de...
0: é. Parece que o eles Parece que todos os personagens cheirando os dois que não morreram foram teletransportados mesmo no momento que eles iam morrer então você imagina que Isso. o Norman Osborn estava indo ser dilacerado pelo escudo e pô, pareceu lá
1: é, exatamente eu achei muito interessante a dinâmica e a relação entre eles quando eles começaram a conversar os vilões ali naquela naquela câmara lá do, do Doutor Estranho é, sobre momentos da vida deles é, meio que é, como eles viraram vilão e tal ó, oh, tem que ver é, ah, eu caí num, num tanque de guias elétricas ah, eu caí num acelerador de partículas é, tem que ver onde cai tá. cara, é, é, essa, esses diálogos foi muito é, é outra coisa que foi muito além da minha imaginação eu não imaginava que ia ter é uma coisa que assim, fica no mundo da, das ideias tá ligado? ah, e se o, doutor, o Electro conversasse com o Homem-Areia sabe? é um negócio tão meio que absurdo que você não espera ver isso em tela. Foi aí que, mano, aí que eu falei: caraca, esse filme realmente. Ele. É uma parada muito quadrinho,
3: né?
1: É, é, não só quadrinho, mas é tão. É, talvez nível quadrinho pela profundidade com que isso é trabalhado. A gente não tá acostumado a ver um filme conversando tanto com o outro dessa maneira, sabe? De uma forma tão direta. Geralmente é o que. A gente.
0: Um pouco nesse filme, é porque. Tudo bem que ninguém é fã tirando o Homem -Aranha, o Homem-Aranha. Ninguém é fã de ninguém lá, mas uma coisa que parece que eles fazem é colocar o ponto de vista do fãs. Tipo assim, o que o fã diria pro Dr. Octopus, Octopos, pro, pro Electro, se ele conversasse com ele?
1: O, o filme parece que ele, 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 ele reuniu um monte de fã e falou assim, cara, o que que o que, que. Você acha que esses personagens conversariam? É um nível de profundidade de, realmente de fã, cara, sabe? O negócio de, de quem assistiu os filmes. Diálogo, sabe as falas, Sim, tá ligado? Sim,
0: pra quem conhece o filme, pra quem já viu todos os filmes que nem a gente, é meio inútil o diálogo, porque já sabe a história inteira de cada um mais.
1: A, é, é a dinâmica. É a dinâmica que é a faz graça.
0: Sentido, faz sentido na história eles perguntarem, nossa, como é que ficou assim, ah, como é que ficou assim? E também as pessoas que não viram todos os filmes, ou se viram, viram faz 20 anos, não lembram como é que é.
1: O... Eu fico imaginando, ah, claro que é, um, um dos atrativos principais do filme. O que fez o pessoal gritar nos trailers e tal, é a participação do Toroctus. Agora visualizem mentalmente a cena dele aparecendo, né? Os carros caindo, né? Aquele braço mecânico dele aparecendo. Imagine se isso não tivesse nos trailers, cara. Imagina, ninguém. Nossa, aquela cena, ia, ia, mano, explodiu o mundo, assim. A, cara, tá ligado? Claro que eles tinham que botar, que é mais um. Oh, é, tinha que ter e tal. Mano, quando ele falou lá, Peter... Cara, você já fica arrepiado só com aquela cena. Imagina se você não soubesse, né? Eu achei muito interessante a cena que o, o Tom Holland, ele vence o Dr. Octopus em minutos, sabe? Você vê aquela parada assim de, do Raiz e do Nutella, né? O Raiz teve que, na raça, lutar um filme inteiro com o cara e o Tom Holland, que com a tecnologia da MCU lá, super avançada, ele começou controlar o cara e venceu em variou. Em, <risos> é. em, em três minutos ele, ele ganhou do cara, achei muito legal. Cara, aí aquela cena de luta é muito bacana e aí a, a cereja do bolo é o Duende Verde aparecendo logo em seguida. Você fala, caraca, já meteram logo agora o Duende, tá ligado? fica, ô, louco, tipo... Aí, bum, vem aquela, aquele portal do outro Estranho, joga eles pra outro lugar, aí você dá aquela respirada, tá ligado? Você fica com o nível de, de adrenalina lá em cima, né? Os Sim. dois principais vilões aparecendo e, vum, sugado, né, para Não, calma aí, vamos com calma. Achei isso bem interessante. A dinâmica, os diálogos deles, achei muito legal. Cara, todos eles... É, é, Estarem reunidos ali, tentando achar uma cura para eles, é... eu achei muito legal, é, é... cara, é muita loucura, você imagina todos os vilões, sabe, vilões perigosos, vilões ruins, é... meio que dando braço a torcer assim, não, tá bom, vai, vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui de, de eu voltar ao normal. É até porque ele, o maior 90%, acho que quase todos os vilões do, da galeria de vilões do Homem Aranha não são vilões porque querem ser. Eles geralmente têm um gatilho. Eles, geralmente alguma coisa acontece com eles e muda alguma coisa na personalidade. Enfim,
0: é, o Coringa. O
1: Coringa. é, exa é exatamente. Tem algum algum gatilho aí que que traz isso à tona. Assim, ver eles todos juntos na casa, cara, que que doideira. E a, a homenagem... A, quando o do Andy Verde ele quebra a máscara no beco e joga no chão e sai andando e a câmera foda. Cara, que homenagem foda aquela cena do Spider-Man No More, do Homem-Aranha 2. É o mesmo enquadro lá da Teia na lata de lixo. Do filme do Homem-Aranha 2 lá do Tobey Maguire. Que faz referência à capa lá do, do Spider-Man No More, lá dos padrinhos do Stan Lee. Quando o Homem-Aranha abre mão dos poderes. Que paralelo foda, sabe? São 20 anos de, de história, mas não sei quantos anos desse, desde que esse quadrinho foi escrito. E você vê agora em 2022, novamente sendo referenciado, o, o vilão querendo deixar de ser vilão, o herói querendo deixar de ser herói num beco, a câmera ali focando na, na, na máscara né, dos dois. Cara, essa cena aí foi a, uma pincelada que eu não esperava, né? Já tinha saído, se não me engano, um TV Spot do filme, um comercial, essa cena, aí eu falei, caramba, cara, que porra, que legal! E aí vem lá a, todo o, o desenvolvimento dos vilões. Eu queria também é, comentar sobre como esse filme está inspirado. Você vê aquelas, aquelas, aqueles movimentos de câmera, sabe? Bem, bem trabalhados, inspirados, que é mais ou menos no filme de herói eu não vejo algo assim desde Homem-Aranha 2 que é uma coisa que eu sempre pontuo, a cena que o Homem-Aranha volta a ser Homem-Aranha, ele, a câmera avança, a câmera acompanha ele soltando as teias, depois ela se afasta e você vê que isso nada mais é do que o reflexo no óculos do Doutor Octopus. É, isso, isso novamente a gente vê essa, Não no mesmo nível, mas a gente vê essa inspiração Logo de cara no começo do filme A câmera se aproximando Do, do, do Homem-Aranha com a mão na cabeça Tipo, caralho, fudeu, mano descobriu minha identidade é, Ou então na cena Daquele, eu não sei o nome desse efeito Quando o personagem Fica muito perto, mas ao mesmo tempo As coisas ao redor ficam muito longe Que é quando aparece aquele
0: é, Eu esqueci o nome desse negócio, eu vou, vou pesquisar aqui
1: É, se tu puder ver aí é muito. É, cara, esse é um recurso complicado. A gente que sabe fazer isso tem que ser nos momentos certos. E isso acontece quando o Tom Holland, o sentido aranha dele, é, é atacado que, mano, tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa
2: tá. Nossa, aquela cena foi muito boa.
1: Muito Nossa. bem. Nossa Senhora. Nossa, o, o 3D, cara. Eu vi em 3D, o 3D brilhou nessa parte, cara. Mano, esse efeito em 3D é outra parada. Muito bom, muito bom. essa, essa inspiração, cara, que faz toda a diferença. Né, uma, como eu falei, uma coisa que não veio desde o Homem-Aranha 2. Quando o diretor, ele, ele. Mano, eu quero deixar aqui a minha. Eu quero mostrar que eu me importo com esse filme. Eu não quero só filmar. Não quero só contar uma história. Eu quero fazer o diferencial. Tá ligado? Antes da gente falar do filme no geral, antes do Thiago falar porque ele tá desapontado, enfim. Vamos pro terceiro ato agora: o surgimento dos dois Homem-Aranha e a Batalha Final Começando aí pela, pela Fabíola.
2: É, o surgimento do, dos dois, né? Eu participei dos do surto também, coletivo. Eu achei muito triste a, a morte da Tia mas o que me fez ficar um pouco mais sentimental ainda por ela ter morrido foi, aí, acho que, o contexto todo da cena, o que aconteceu minutos antes da cena, dela ter soltado a sua frase, eu acho que foi muito simbólico para o filme, foi muito simbólico para o... Para o Peter E eu acho que isso que trouxe uma carga Emocional forte assim, Para a morte dela é, E aí Em seguida também já apareceram Dois homens Aranhas Os mirais é <risos> eu, eu quero Sim. saber qual é o plural gente, Sério, vou pesquisar depois Enfim. Depois que eu assisti O filme, eu achei que realmente A, a entrada deles Poderia ter sido mais elaborado porque você vê lá o do, do Andrew, ele tava andando lá, abriu o portal, ele tava lá andando nada ele tal, dá um tchauzinho. <risos> e aí, entra, então, assim, depois parando pra, pra pensar, acho que poderia ser, ser, ter feito um pouco mais elaborado, porque não vai estar que no lugar,
1: dozinho. E agora, e a batalha final? 3, né, as conversas dos Homem-Aranha, eles lutando junto com os vilões, que que.
2: Nossa, foi assim, coração quentinho, foi tudo que eu esperava que esse filme trouxesse, ele trouxe. É, acho que a interação deles realmente foi o ponto alto do filme, não, não tem que. Acho que não tem outra coisa que supere isso, não. Acho que as conversas, as, as piadinhas. Os, as referências que trouxeram daqui de fora também Pra, pra relação dos três Eu achei isso muito, muito sensacional assim, Foi o puro suco do fanservice Mas eu amei O, o,
3: o filme todo é um fanservice Exato Esse filme todo é um fanservice, né? é. Esse, fanservice. É, é. Toda a sinergia dos três na batalha final é
2: muito boa Muito boa Aquela parte que cortaram no trailer Que era real ficou muito, muito
0: bem feito, eu amei é, Primeiro eu tô devendo aqui o nome do negócio lá Chama Dolly uma O Zoom maluco lá, lá na cara do, do personagem
1: É o que o nome? Aranha. Dolly Zoom?
0: Dolly, tipo Dolly Guaraná Dolly Zoom Ah tá, legal Não sei porque tem esse nome E o plural de Homem-Aranha é Homens-Aranha É estranho
2: Homens-Aranha
0: Homens-Aranha Mirou é ele... é... em inglês que é a mesma coisa, Spider-Man, Spider-Man, por vários, só muda o E. Mas <risos> so, é, é sobre a luta final? O assunto agora? Então, a Morte do Tchamei eu achei é, boa, porém defeituosa. Por quê? Ela fica lá falando, falando um monte de coisinha. seja já meio que sabe que ela vai falar dos grandes poderes. Você, vem, você vê que tá vindo negócio. Só que assim, o jeito que ela fala as coisas não é, não é muito natural. Você vê que é um bagulho que foi escrito, não é um bagulho natural, não é uma coisa orgânica. É um bagulho enfiado. E o, a maneira como ela fala grandes poderes, grandes responsabilidades, também... Você percebe que não é, não é orgânico, você vê que foi enfiado. Não, não tem um, um timing, a, a palavra não tem timing. Pra cena. se você for ver a cena do tio no carro, tem time, a cena da Xia no segundo filme falando sobre heroísmo pro Peter, tem. Essa cena não tem. Mas você fala timing,
1: timing do momento que ela falou, timing com o filme
3: em si. Eu acho, eu acho que eu senti a mesma coisa que você nessa cena. Eu imagino o que, que tu quer dizer, que ela falar no, Parece um fanservice encaixado no momento errado e fica muito forçado. E eu. Eu, eu percebi assim, essa cena, tá ligado? Pra mim não sou natural também. Aí eu percebi, então, tipo, ah, é só uma homenagem pros outros filmes, mas fica estranho aqui.
0: Assim, quando, quando eu tava no cinema e vi, eu falei, cara, que da hora, mas eu pensei, não, tá meio ruim, mas... Mas tá bom, mas tem que ter, mas, mas, mas tá ruim. É tipo isso, tem que ter, é. Tem que ter, né, coisa tem, aqui. Tem, tem que ter, mas, mas ficou ruim. Assim, eu odeio quando é, se trata de coisa... Que é simplesmente preguiça. Se o cara pegasse uma hora da vida dele e escrevesse direito a cena, ia ficar foda. Mas né, Ai, ele, ele, se ele, é. ele quis enfiar de qualquer jeito fez nas coxas o negócio. Ou talvez na edição tenha ficado assim, não sei. Mas eu comparo com a cena do Homem-Aranha 2, que ela fala sobre é, desistir dos sonhos e tal. Aí você compara não, não tem como. Não ficou natural, não ficou legal, não ficou emocionante, como no segundo filme. E a própria maneira como o filme Tenta fazer você se emocionar com a morte dela Também é, é, Carece Criatividade Porque você não se emociona O filme ele quer, te fazer, quer fazer você ficar emocionado E você vê o filme tentando Aí nessa já fica meio broxado O negócio
1: uhum. E o surgimento deles E o resto aí que eu tinha falado
0: então, essa pra mim foi a parte que mais me decepcionou, como eles aparecem no filme. É, falei isso com você já. Você
1: falou que foi culpa minha, né? <risos> não,
0: assim, você, todo dia eu, eu chego no trabalho, você pega e começa a falar esse filme. Aí não, porque ele vai aparecer assim, eu vi que ele vai aparecer daquele jeito. E era é uma riqueza de detalhe que não fazia sentido, cara. Não, eu foi mas eu ah, posso, se, se é, isso é assim mesmo, vai ser foda. eu, eu, eu imagina, porra. E teve uma vez que ele me, me fez ouvir a música, me esperava dos três me fez imaginar a cena. Eu fui esperando isso no filme não tinha. É e... expectativa. se assim, vocês não fazem ideia, é culpa do Roberto, com certeza. Assim, é essa... foi, a...
1: Tu alimentou mal no Thiago, cara.
3: Eu não... Eu não, não, eu não, e assim...
1: Cara, essa, essa é a origem dos vilões, tá? Imagina agora uma luta, ele, ele tipo... Você colocou esta esperança em mim. Eu sou o que eu sou por sua causa. <risos>
0: Não, mas é exatamente, assim, eu eu ficaria decepcionado de qualquer jeito, eu acho Eu, eu acho que eu ficaria decepcionado de qualquer jeito, porque apesar dele ter e tal Eu já iria esperando mais um, algo do gênero, mas com ele piorou Só que assim, a cena em que ele o, o Andrew Garfield, foda-se Que eu caguei pro Andrew Garfield, porque já nem tá no filme que ia tá feliz É, é isso, mas, mas é fácil, awesome, né? <risos> é que assim, liga muito realmente pro Andrew Garfield mas, mas beleza.
1: Pô, cara, a, a alguém. Uma pessoa do Podcast aqui falou que casaria com ele, cara.
0: Hum. Não, próximo assim, de jogar foi da hora. Tô, né? a, é da hora.
1: Justiçado.
3: Agora é da hora. Justiçado. Agora é da hora. Ah, faço ideia.
0: Mas de qualquer forma, o, pra mim, a grande, o grande problema foi como o, o, o Tob Maguera aparece. O Roberto tinha me dito que iria aparecer da seguinte maneira. <risos>
3: a gente ouviu exposta. Entendi? exposed, a gente ouviu como é que ele ia aparecer, a gente viu umas 3 ou 4 vezes, vai continuar.
0: <risos> aí, aí, de qualquer forma, ele ia aparecer, tipo, no segundo filme não é aquela cena que tem um carro voando, um carro de polícia aí, as pessoas vão se proteger, aí o carro para, aí vai uma mulher e fala, ah, eu matei, aí aparece uma aranha, que é o jeito mais legal que o aranha pode aparecer. Aham. Uhum. O Roberto disse que ia aparecer daquele jeito Aí a gente
1: filme esperando aquilo fica... Em minha defesa, não foi invenção minha Foi... eles vazaram um monte de coisa e muita coisa confirmou isso não Eu só... o meu dever foi
0: repassar A coisa mais legal, a coisa mais legal <risos> não, não confirmou E pior que eles estão certos, deveria ter sido assim, imagina pega, Assim, a cena que ele tá lá no... o né, nerd tá no portalzinho pega Aí de aparecer o Peter e dar um flashback 5 minutos Aparece a cena, aí quando ele tá lá salvando as pessoas Aparece um portal e entra e... Porra, ia ser muito mais foda E o filme ele só entra no portal Oi, tudo bem? Oi Tipo, que broxante agora a mim que não Isso é porque é o primeiro está sóbrio É um filme maduro Ah... Não Eu vou, eu vou elaborar
1: esse argumento na minha, na minha vez Sobre a, a, a maturidade do filme Continue
0: e, Assim, mas... Já, já quebrou esse argumento aqui
2: <risos>
0: o filme não tem que ser maduro, o filme, esse filme tem que ser que nem o Lobo de Wall Street, tem que ser. É um... O que? Lobo de não é maduro? Porra! Lobo Joll Street maduro? Assim, então não quanto cinema, mas no sentido dos personagens. Ah, ou no sentido de do... que ah, o
1: filme é ah, ah, entendi. Então pra você tinha que ter o Homem-Aranha cheirando cocaína na bunda da prostituta, assim. Ia ser óbvio. Ia ser... <risos>
0: Ia ser ótimo. Ia ter que ter uma tem no Overdose. Também esse filme Ele não devia se limitar. O, o Lobo Jossi é um filme que não se limita. Ele. Ah, vamos Não tem limite. Ah, vamos. Vamos foder com tudo. Vamos destruir. Foder e gerar. Então,
1: pra você, o Martin Scorsese tinha que ter dirigido esse filme.
0: Eu não disse isso, mas. Acho que era Ia ter 5 <risos> horas. Ia ter uma hora pra cada uma aranha no filme. É,
1: tipo. <risos> é verdade, isso aí eu concordo. Mas e a questão da, da batalha final? Do, da, da relação entre eles, o diálogo, e eles lutando junto?
0: Achei da hora, assim. A, acho que seria mais ou menos daquele jeito a, a, a interação deles. No, no, não morri de rir em nenhum momento, mas achei da hora. A batalha final, é, eu acho que. Todo time geral, pra mim, tem esse problema. Eles não exploram os poderes e as dinâmicas como realmente aconteceria se os personagens tivessem aqueles poderes. Primeiro, é assim. por exemplo, é, o Homem-Areia. O Homem-Areia, ele fica lá, tipo, fazendo furacão. Mano, na vida real, ele... e se eu fosse o Homem-Areia, se eu quisesse matar o Homem-Areia, eu simplesmente pegaria e entraria... Na boca, no nariz e, e sufocaria eles. Em dois segundos consegue matar uma Mera. Né? E ele não faz isso. Tipo, ah, numa, numa coisa que tem nos quadrinhos, mas eu acho que faz sentido. O Electro também. Ele poderia muito bem matar todos facilmente. Ele tá muito poderoso com o Returado. Ah, não tem nem espaço pra É Inútil. <risos> mas.. Assim, até uma cena que eles pegam e falam Ai meu Deus, os Beatles, ai, os Vingadores Ai nossa, você era parte de uma banda E tipo, eles tentam conversar E tá tudo pegando, tá tudo o Homem-Areia e tá, tal, o cara lá Tá tudo explodindo e eles vão conversando, tipo, por dois minutos seguidos Cara, não é Verossimilhante Pô, mas não... É, não tem que ser muito semelhante
3: tipo é Exato Sabe essa questão de.. da forma que ele usa o superpoder, de como cada vilão herói vai usar, é muita questão de roteiro. O roteiro vai adaptar
0: o.. É que assim, eu penso, por exemplo, na própria presença do.. do homem aranha lá. Não faz sentido ele estar querendo lutar com o Homem-Aranha, porque no terceiro filme ele meio que se. Ah, vou abandonar essa vida bangida que eu tenho aqui, ficar mais tranquilo. E no, no filme, do nada, ele fala Ah, não vou voltar com esse vilão. Ele desiste, assim, ah, não vou, vou voltar Pô, tá muito chato E... O Electro, beleza, assim é Da hora a, a historinha dele no filme e tal Só que, aquela cena Na... No, nessa da liberdade Pra mim não funciona é, é da hora ver os três juntos, mas Não toca a música dos três como eu queria que tocasse também <risos> É... <risos>
3: O Roberto, a gente Ele... colocou, a gente encheu de uma falsa expectativa,
0: cara. É, exatamente. tava real, mas
3: aconteceu...
0: Mas tem uma coisa, mais, mais do que tudo, que me incomoda nessa cena final. É que assim, nos três primeiros filmes do Homem-Aranha, e também no Electro, tem a relação do Homem-Aranha com as pessoas normais. Tipo... É aquela cena que as pessoas estão tacando coisa no duende Verde, na ponte, falando... Porra, você vai... que Você quer machucar um cara que salva a criança, E No segundo filme, aquela cena do trem... É... No terceiro, aquela cena das pessoas estão ele... Quando ele vai... Quando ele aparece... Tem a questão das pessoas normais envolvidas na cena. No filme, nesse filme, não aparece ele salvando um ser humano sequer. Ah, mentira, aparece ele salvando aquela mulher lá da... Da universidade. Só. Não parece ele salvando ninguém além disso. De e, pra mim, Eu já perdi o excesso do Homem-Aranha porque o Homem-Aranha tem que se conectar com as pessoas normais. É o, o alto que...
3: universo que eles estão. Oh, oh, todos os vilões e problemas já estão ficando grandiosos demais, desde o Thanos.
0: É, e, uh, então, justamente. Aí, tipo, eu acho muito que muito... ele
3: pode voltar a ser seu amigo na vizinhança nos próximos filmes.
0: Eu Mas acho. Mas em questão de amigo da vizinhança. Porque, por exemplo, o próprio Homem-Aranha, no, no Zutama agora, ele não é um cara muito de vizinhança, ele fica em Manhattan, Manhattan é uma cidade, não uma vizinhança, não é o Queen. Não,
1: não, não, ah, cara, ele tá falando do sentido vizinhança de bairro, tá falando de vizinhança de...
3: Problema pequeno. Da, é, alto, da cidade. Alto, grande, essas paradas.
0: Os problemas que são apresentados pra ele no, 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 nos filmes não são pequenos, são problemas bem grandes, né? Mas, é, o, pra mim, o único filme que ele realmente é... Ele fica nos problemas pequenos, é o de volta pra cá, é, homecoming. O resto é tudo problema enorme. Tipo, ah, o cara vai explodir tudo, ah, beleza. Mas, não tem a questão das pessoas mais, não tem uma boa, é, um bom roteiro na, no, na questão da interação <risos> deles, e não tem a música. Então,
1: eu fico. <risos> Ele, ele, acho que ele tava achando que tava faltando aquela música do, do primeiro filme Se veste de aranha, parece um inseto
3: do, 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 do
1: cara Mas o que todos deveriam é tratá-lo com afeto Cuidado, uh, ele é o Homem-Aranha Se tivesse essa música, o cara no meio dessa liberdade Tocando essa música do violão, aquele mesmo cara sei lá, tipo Não. Um, por, um portalzinho só pra ele, ia ser foda
0: Sabe qual música deveria ter? Daquela chinesa do segundo filme É
1: Ela, ela, ela Homem-Aranha <risos> O cara sendo muito foda. É. É, e você, Jorge, o que, que você achou dessas paradas aí? Ah, começando a morte da morte da tia May lá, cara.
3: Acho que é porque como a gente nunca teve muita profundidade nela, pra mim a morte dela foi bem... bem... A gente entende o peso que ela deve ter, mas a gente não sente uma empatia pela personagem, entende? Pelo menos eu não senti empatia por ela. Então, a morte dela foi Tá, tem que morrer, porque tem, ele tem que ter uma morte marcante na vida dele, e ela tem que falar essa frase, porque é um, um service, todos os outros Ameren receberam alguma frase do gênero, então tem que falar E é isso a morte dela Tá, tá ok, tipo, é, ok A cena tentar tá, mas não é emocionante E a interação dos três é muito boa, muito boa, adorei tudo A energia deles naquela luta final é,
1: é lá, assim. E o modo como eles apareceram?
3: também, eu gostei, inesperado não, não, foi do nada, pelo menos pra mim não, não achei que eles aparecessem assim com o, o Ned abrindo um portal ainda e todo esse, esse pequeno arco do, do Ned conseguir abrir um portal, maneiro pra caramba se você considerar é que o Dr. demorou um maior tempão pra, <risos> pra aprender a abrir um portal o Ned abrir é um portal sem querer e o problema do Ned abrir um portal não conseguir fechar e fazer eles irem pra, pra Estado da Liberdade é muito bom colocando os dois do cortado lá num perigo.
1: É uma resposta bem simples, né? Tipo assim, muitas tá, vezes, o que, que eles estão fazendo ali? Muita então gente perguntou isso. Não, é tipo a resposta é. que eles deram. Tipo, é simples, mas é funcional, né? Funciona,
3: isso. O NED o NED não sabe fechar. O, o melhor de, de, dessa interação dos três é os diálogos. Os três de, de um fazer referência ao outro. A, aquela conversa sobre teia orgânica é maravilhosa. Engraçado de, de assistir E eu, eu não tinha pra pensar nisso Tipo, cara, que tá real Até orgânica, será que não é nojento? Que coisa estranha, cara, sair dentro dele, isso E a pergunta, é. cara Só sai teia pela mão Tipo de coisa muito gostoso <risos> É,
0: proibido Pra menores essa pergunta
1: A morte da Tia May É, cara, é o que eu falei Eu, eu não sou um cara de chorar Por porra nenhuma, tipo, é muito difícil tem um bloqueio do caralho mas eu não sei o que aconteceu. Quando ela fala aquela frase com grandes poderes e grandes responsabilidades, passou um filme na minha cabeça da minha vida, dos outros filmes. Ali eu comecei a chorar. É, é engraçado, né? Como a, um filme é uma experiência pra cada um, né? Tipo, o Thiago falou: mano, tá, nada a ver essa frase agora, tal, sei lá o quê. Mas talvez pode, pode até ser que, que tem alguns erros ali naquele momento. É, é uma, a morte dela é meio estranha, né? É até. Um cara me falou, mano Como é que, cara, ela tomou uma porradão Nas costas, tá ligado, e levanta Não, tal, sei lá o que Assim, eu acho que é,
3: assim
1: estranho. É, é estranho, mas eu entendi, sabe Aquele negócio tipo, não sabe, Ela vai perdendo a vida aos poucos, sabe Ela tá ali, não, não, tá, tá tudo bem Ela vai caindo, desfalecendo Aí o pessoal no cinema fica com aquele... Eu tava muito envolvido no filme, então eu ficava meio tipo... Não, cara, por mais que eu não tivesse tanta empatia com personagem, ele tava tão envolvido no filme que qualquer coisinha que eles botaram ali me afetava, sabe? Tipo, cara, não, ela vai morrer não, puta não, vai não, tá? Não, não, ela vai sim, tá ligado? Aí ela fala a frase, porque eu acho que essa, ela falar essa frase tinha que acontecer, até porque esse é um filme, é a última parte de um filme. O Homem-Aranha é Holland, a história de origem dele foi contada ao longo desses filmes. Uma tragédia, é, é uma trilogia de uma história de origem. Isso é muito
0: é. né? E queria... só
2: fez um ponto... sentido pra mim agora, né, esse terceiro. Só pontuando.
0: Posso fazer um parênteses aqui em relação a essa coisa de... Faz? Ah, é? res... filmes. Uhum. Todo mundo xinga que, ah, não, Homem-Aranha dele é muito imatura, muito sei lá o e tal... Só que eu penso, porra, o Homem-Aranha do Tom ele virou o Homem-Aranha no mesmo momento que aconteceu esse filme na vida dele Tipo, ele tava saindo do ensino médio e indo pra faculdade O do Andrew Gardner virou Homem-Aranha no segundo ano E esse Homem-Aranha virou Homem-Aranha no primeiro ano do ensino médio Ele só... É... então assim, teve dois anos e meio a mais de Homem-Aranha para ele, foi... ele se tornou Homem-Aranha muito mais criança do que os outros dois você então, assim, acha que,
3: tipo, dois, três anos é uma puta diferença? Hum
0: É, então, aí ele fala, ah, ele é muito moleque Mas claro, ele ainda não é o, o Homem-Aranha de fato Ele ainda tá se tornando, a, os três filmes. O... No caso do primeiro Homem-Aranha, ele virou Homem-Aranha rapidão Até porque ele já era quase adulto quando ele virou o Homem-Aranha No caso, esse aqui, ele... Tipo assim, quando o homem agora tava sendo picado pela Aranha Esse... Homem-Aranha tava na liberdade lutando com os outros três, ou seja é um... foram um da vida de cada um Em que eles viram os homens, os homens aranha E logo tem... É, a maneira como eles reagem A esses momentos E a esses contextos é diferente E é muito foda você ver assim Um homem aranha que é moleque Um homem aranha que vai crescendo e depois ele tem que virar adulto que, Realmente ele vira adulto Ele fica sem nada, fugido Sem emprego, sem casa pra morar
3: Caraca, é tipo todo mundo Quando fica adulto <risos>
1: É, é, essa, é, esse momento pontuou é, o, foi o rito de passagem, né? O rito de passagem do Homem-Aranha é a, uma morte importante e nesse caso aqui o, o momento de o maior, O ápice disso foi a morte da tia May. Não só a morte dela, mas todo esse final,
3: depois da morte dela, esse, essa morte dela, a, a, a batalha na. Na, na estátua, com os do, outros dois homens indo embora, e ele falando com o doutor estranho pra apagar todo mundo que, apagar a memória de todo mundo que conhece ele, tudo isso é o rito de passagem dele, sabe?
1: No primeiro filme, ele é um moleque mimadinho, que quer ser. Não diria mimadinho, mas ele é imaturo e quer ser um herói, né? E, só que ele não, não o peso desse heroísmo, né? No segundo filme, ele já, ele já viu que cara vida de herói não é essa moleza como ele achou que seria né então, e aí ele percebe que, também que mano tem que pelo menos tentar criar um equilíbrio ali entre os dois mais ou menos é né, na lógica ali do, do é um conflito inerente ao Homem-Aranha, né nas histórias e nesse terceiro é o, o ele entendendo o, o valor de, do sacrifício né que ele uh, ele vai ter que abrir mão das coisas é o é, cara ele abriu mão da Mary Jane do melhor amigo e né, da faculdade e tal, da vida que ele queria ter, é, em prol do que é certo, e é aquilo que a Tia May fala lá no Homem-Aranha do que é às vezes para, ser, para fazer o que é certo temos que ser firmes e abrir mão daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos então olha aí a, a, a sinergia o equilíbrio, olha essa conversa desde lá de trás, sabe é, é, é o complemento da mensagem, né, porque o, o homem com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ou seja, o, a, o sacrifício de você ser um herói. E, enfim, teve esse, esse momento, né? Assim que você fica, caraca, porra, aconteceu, pá. E aí ele vai se isolar, achei muito legal isso. Ele se isola, vai pra um, né, pra um prédio lá qualquer. E aí tem o um momento do aparecimento deles. Por mim, o, o fã, né? Que, é, que esperava por isso, o fã árduo, assim, tipo, como eu que. É, é coisa, uma das coisas que mais se esperava na vida. Realmente esperava que fosse a coisa mais grandiosa possível, que é mais ou menos como estava né, sendo vazado, que foi o que eu até tinha passado para o Tiago, que era uma cena à altura da importância do Homem-Aranha, e eu, eu, eu queria mesmo, né, um, o, meu coração que, o meu coração queria que tivesse sido nesse nível de grandiosidade entre eles. Tava aquela música, aquela câmera, o plano, sabe, se aproximando lentamente do Toby Maguire e a música dele começando a tocar, o povo de Nova York olhando, ele soltando a tecla Mano, é isso, tá mais ou, mais ou menos como lá no Homem-Aranha 3 quando ele vai salvar Mary Jane lá e tá todo mundo lá embaixo do prédio assistindo. Mas o, o meu lado mais lógico, ele entende porque foi isso e é aquela parada da maturidade, que é assim: Vingadores Ultimato, ele foi aquele nível de grandiosidade. Porque era o fechamento de um ciclo... Para Marvel... De muitos filmes... Então... Ou seja... Era grande reunião daquilo... Você entende porque era assim... É... Mas o Homem-Aranha... Ele é... O maior herói da Marvel... Isso... isso para mim é um fato... Ele é o maior herói da Marvel... E ele está acima... Eu diria... Do que é a Marvel em si... Então cara... Seria muito fácil... Seria um caminho muito fácil... Muito óbvio... Muito lugar comum... Você dar essa entrada... Grandiosa para ele... Mas o Homem-Aranha... Por ser quem ele é, não precisa disso O Homem-Aranha Ele é grandioso porque ele é grandioso Então Botar o surgimento deles Na casa do Ned Com a tia dele lá, avó vó, não sei é, é, Vendo tudo aquilo, assim Meio assustada Simples, Naquela casa, umas uma, uma ceninhas meio de humor Ali, ó, pô, minha tia tá falando Pra você tirar essa teia de aranha dali, ó Você jogar essa teia de aranha e vai ter que arrumar tal. Cara, acho que isso é A essência do Homem-Aranha ele tá envolvido numa coisa grandiosa, numa coisa épica, e então eu entendo porque foi assim, um, como eu falei, é uma decisão madura. Cara, a partir daí então começam os diálogos que vão muito além do que eu esperava. Assim, é o um nível de profundidade a relação deles, que cara, somente um fã mesmo pensaria naqueles diálogos, sabe? É, é A questão da... Quais são os vilões mais estranhos que você já enfrentaram? Ah, eu enfrentei. Um ele, eu, mano, quando eu pensar que é um citar o rino, tá ligado? Aí tem o Venom. citou o Venom da, da do Tommy Maguire e tal. Então quer dizer, a, a, a é, é tu, tudo ali é levado em consideração, é tudo muito completo. A
2: era até referência ao Marcos Morales lá, é isso a,
1: a referência ao Marcos Morales é até eu fico meio na dúvida. Aquela resta quando né, deve ter uma Maré Negro por aí. Aí o, 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 a, o que tinha vazado era que o Marius Morales é do universo do Andrew Garfield Eu pensei que ia ter alguma participaçãozinha, não é, O Andrew Garfield faz uma carinha assim, assentindo, meio que sorrindo Como se dissesse assim, meu, dá pra interpretar isso, você olhar a cena É, é tem mesmo, e aliás eu tô treinando esse cara Meio que eu senti essa meio vibe, sabe, na, na, na sentida que ele dá assim com a cabeça e tal Senti coisa demais,
3: ah, não senti ah, Cara, eu, eu,
1: eu revi essa cena no YouTube, toda vez eu tenho essa impressão que pode ter, tipo, é. Sabe aquela. Um sorzinho meio, tipo, guardando o um segredo? Enfim. Eu, eu tive essa impressão. Eu acho que o cara que fez o vazamento teve também. mas esses vazamentos aí. É, 90% foi, foi fato, né? Agora a forma como ele apareceu e tal. Algumas coisas foram mal interpretadas e outras foram diferentes, mas a maioria foi mais ou menos como como os insiders falaram. É, né, falaram também que o mistério ia estar incluído nessa, né, não estava, enfim. É, os diálogos que tem nesse filme, cara, é nível fã mesmo, sabe? Uh, saiu também que o próprio Andrew Garfield e o Tobey Maguire deram ideias de diálogos para eles e tal. Cara, vê, vê aquelas, aquela cena que ele fala, ó, oh, eu amo isso, foi improvisada. Uh, a, eu acho que o êxtase total foi a cena que toca a música tema do Homem-Aranha Principalmente do Tom Holland ali, que é uma, é uma outra pegada diferenciada da música tema do Homem-Aranha em si. Então os três Homem-Aranhas pousam um do lado do outro, sabe? E, e os vilões aparecendo, naquela, no... todo mundo adivinhou isso do trailer, até pela, pelo modo como o trailer do brasileiro tinha esca deixado de escapar a cabeça do, do lagarto indo pra trás e tal. Enfim, é, cara, aque aquele momento ali dos três juntos foi o êxtase, assim, cara, foi muito foda. E a, o, o Andrew Garfield instalando as costas do Tobey Maguire. Cara, quem que ia pensar nisso, velho? Tipo, mano, ninguém, tá ligado? Ninguém tipo, imaginou uma parada dessa, sabe? A relação entre eles ficou, cara, ficou muito melhor do que eu esperava. Eu acho que assim, a cena de luta, eu diria que deixou um pouco a desejar. Eu esperava mais, assim, foram, foi muito rápido. A cena de, como eles enfrentam cada vilão. É, mas claro, eu tava envolto no filme, eu tava totalmente entretido, eu tava me deliciando com o filme, então. É claro que eu deixo isso passar Mas eu, eu, achei, eu achei muito foda É épico É divertido E ao mesmo tempo não deixa de ser pesado Principalmente pela presença do Duende Verde o, mar, o que eu mais esperei acho que O momento cinematográfico que eu mais esperei na minha vida Foi o momento do Tommy Maguire aparecendo E isso se realizou Então assim cara Já, já, tô, já tô satisfeito aí E acho que é isso é, Para a gente começar a finalizar aqui eu queria que vocês falassem é, O que vocês esperam Pro futuro do Homem-Aranha Aqui eu tô falando do, Da Sony, eu tô falando da Marvel Eu tô falando do Tom Holland, do Garfield do Maguire. Enfim, o que vocês esperam do futuro Do Homem-Aranha nos cinemas Ou no Insério, ou o que for
2: No Tobey Maguire eu não sei o que esperar Não sei qual pode ser a participação dele Talvez um quarto filme Mas eu acho pouco provável De acontecer, você disse que tem Possibilidades, né, mas não sei
1: Aliás, eu vi hoje que a Sony pretende fazer uma série, minissérie para fechar o arco dele. Hum,
2: é, não, não sei muito esperar com relação ao arco dele, à história dele. Mas do, do Andrew Garfield eu acho que ele merece um terceiro filme eu acho que a participação dele a Dora, é, nesse filme fez com que muita gente criasse empatia por ele e acho que ele merece. Um, um filme para redenção, assim, só, sabe? só pra fazer jus ao Homem-Aranha que ele é do Tom Holland. Eu, eu fico um pouco receosa se for filme, porque ao mesmo tempo que eu fico curiosa pra saber como vai acontecer, como que vai se desenrolar esse, esse, essa nova, entre aspas, nova versão do, do Homem-Aranha mais maduro, eu tenho um pouco de receio de que fique muito meio que indo pro lado do do, do Toby. Não sei se eu quero ver isso de novo, assim, com outro Homem-Aranha, sabe? É, mas até pra curiosa, com esse que não sei bem explicar o meu sentimento. E Doutor Estranho, muito, estou muito ansiosa, eu quero muito ver a Wanda nesse filme Acho que mais do que o que o Doutor Estranho Quero ver a Wanda E eu acho que vai ser muito foda esse filme Tô, tô muito ansioso
0: Eu espero que tenha muito Tom Muito Tom Maguire Pouco Andy Gakui Muita música do Tom Maguire Principalmente Que tivesse, acho que não vai ter né Mas eu queria ver mais uma vez O grande verde Do, do Ellen da Foi, Porque Porra, ainda foi foda,
1: cara. É outra coisa que eu vi hoje também. É que a, a Sony tá estudando possibilidades de continuar o Willing Dafoe como o Duende Verde, nem não sabem como. Mas a Sony gostou tanto do rendimento, da, da, da,
0: do elogio das cenas
1: dele que tá pretendendo colocar ele em mais coisa aí.
0: A cena que ele tá sendo assim, socado pelo Homem-Aranha rindo ele... é genial. É muito...
1: Imaginei que você fosse gostar, né? Até porque é muito parecida com o Batman batendo no Coringa, né? É, é muito
0: bom. E assim, eu, eu tô, como eu falei, eu, tô, eu comecei por causa desse filme, por causa, na verdade, do Duende Verde, desse filme, eu comecei a ver os desenhos, é, com, aí como é muito longo o desenho dos anos 90, eu comecei a ver os episódios que tem o Duende Verde, eu pensei tudo sobre é, é o Willian eu vi um monte de filme com ele. Eu quero muito ver o da Darfur de novo. Ele
1: é o Coringa perfeito, né, cara? Na é minha opinião. Ah, não, então,
0: ele é o Ele, como Coringa, é uma história muito óbvia, mas...
1: Nossa, mas acho que é meu sonho, cara, é ver ele como Coringa, uma hora vai acontecer
0: É, talvez aconteça, acho que quando unirem Marvel e DC <risos> vai acontecer e Vejam, a propósito, vejam Dois ele. No Portal da Eternidade que interpreta o Van Gogh, muito bom E Projeto Flores, que é um filme pequeno Ele faz um zelador de um hotel, muito bom Eu quero ver o... e mais três, Quatro <risos> coisas, só Maguire e a música dele, mais Moralhas e do Engberg. Três. Três coisas. Só isso. Só isso que eu espero, nada mais.
3: Do espero tipo, o um Mais Maduro e inserção do Maris Morales. Não sei como, mas na. na história dele. De alguma forma vão colocar nessas próximas trilogias, vamos ver. Do Tober Maguire. Cara, eu não sei o que esperar dele.
1: Nossa mínima ideia. Tu fala que ele pode aparecer no Doutor Estranho, né? Isso é quase certeza, cara, pela confiabilidade do que estão falando. Sem querer colocar muita expectativa não, na não. cabeça do Thiago, né? Que... <risos> Mas é quase certeza. E também dizem que ele vai participar sem tirar máscara, o que eu espero que isso não aconteça. Porque é, vou acreditar ele e colocar um dublê. Nossa, é... por favor não. Ele é só por...
2: dublando. É, ele dublando e <risos> Outro cara.
1: Falando, falando em dublagem, a, a cena que apareceu do Homem-Areia no final do filme, na hora eu boom, reconheci como aquela cena do, do, do Homem-Areia 3. Eu falei, caralho, sério que eles fizeram isso? Man, ele não gravou nada. Mas isso é previsível.
0: Não, não,
3: mas isso é previsível, porque é, é, não é um personagem tão grande, é só fazer volume. Do Anjo, cara, eu quero que continue a história dele. Tem uma rapaziada ali no hype pra continuar, e pra mim a, o universo dele é. não melhor, mas o universo que eu gosto muito. Mesmo, ele, mesmo o segundo com uma barriga é, é legal Eu quero mais, mais deles três cada tá um seu respectivo
1: universo, mas volta e meia se encontrando, sabe? Sim, sim o, tem, A Sony, ela, ela abriu um leque enorme de possibilidade depois desse filme Vocês viram que todos os vilões se, t, t, tiveram a redenção deles, né? Então, por exemplo, já tem a possibilidade de existir um filme do Sexto Sinistro Essa possibilidade existia antes desse filme Onde meio que eles vão ser tipo uns, uns quadrão suicida, aparentemente. Você vê que eles todos se redimiram, então... Teria uma, uma união novamente dos vilões no fim deles. É uma possibilidade, eu tô neutro quanto a isso. Quanto ao Tom Holland... Cara, foi... Agora sim ele é o Homem-Aranha que a gente conhece. Eu tô muito empolgado pra ver o que que tem pela frente. Agora, aparentemente, vai ser ele na faculdade. Vão tirar o Ned e a Mary Jane. E vão introduzir a Gwen Stacy e o Harry Osborn, né? Parece que já tem a... Que vão fazer que os atores que vão fazer eles? Nem, nem nem É o cara que fez Duna lá, não é, sei se você lembra. A Kim e a Dolph
2: Cameron, né? Isso, Pelo isso.
1: Eu acho que vai ser, eu até vi um meme engraçado que mostra o assim, um cara encarando o olho feio assim pro outro. E a legenda assim: é, Homem-Aranha do Tom Holland quando vê, uh, quando vê um cara chamado Harry Osborn Então, tipo assim, vai ser interessante ver ele. Pô, em outro universo eu sei que esse cara tentou matar ali os outros Homem-Aranha, então vou ficar esperto com ele. E ao mesmo tempo que aquela relação de amizade deles, vai ter essa Gwen Stacy aí. Vai ser, eu acho que assim, vai ser um futuro muito promissor. Deve ser um herói agora mais pé no chão, mais realista, mais maduro. Cara, acho que. e
3: Vai ser legal pra caramba essa interação, tipo, nos filmes dele. Em paralelo, todo o universo móvel rolando. É. E, 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 nesse filme, vai ser legal.
1: É, cara, e assim, muita gente que, ah, isso não é uma aranha que a gente conhece. Mas, cara, vamos lá. A Aranha, aranha Verso teve nos quadrinhos, teve nos filmes. A aranha de Ferro lá, o, a. De metal lá, teve nos quadrinhos, teve no filme Homem-Aranha é com os Vingadores, teve nos quadrinhos, teve no filme, então, tipo assim, a Marvel não tirou isso da bunda, sabe? Não, realmente teve, só que ela talvez ela pulou algumas etapas, colocou antes, pra depois trazer o Homem-Aranha que a gente conhece. Então, cara, tá válido, tá válido, tá bacana. Quanto ao Homem-Aranha do Andrew Garfield, dizem que não vai ter um filme solo dele, né? Embora haja essa possibilidade de terem mais filmes dele, sim, é muito provável, mas próximo participação dele talvez não seja. Ele também pode estar no Doutor Estranho 2, mas talvez não seja no filme solo solo dele. Seria Homem-Aranha vs Venom, onde ele luta contra o Venom do Tom Hardy Acho que vai ser bastante. Vai ser bem interessante. Você vê que tem aquela frasinha ali, pô, eu queria lutar com o Alien. E bum, Entendeu? Agora tem essa possibilidade aí dele lutar com o Alien num, de um filme que a gente já conhece, né? Do filme do Venom, acho que vai ser interessante. Lembrando que o Venom agora meio que se separou. Ele tá no MCU por causa daquela gosminha que sobrou. E ele vai estar, tá no, no talvez, nesse filme solo dele aí com o Andrew Garfield. Lembrando que deve ter aí Venom 3 também. É, esse filme começou a redenção dele, mas falta a, a redenção real dele. É, talvez ele seja um Homem-Aranha da Sony, enquanto o Tom Holland é da Marvel. E os dois vão coexistir ali em harmonia. E contra o Tobey Maguire, existia a possibilidade de ter um Homem-Aranha 4, dirigido pelo Sam Raimi, lembrando que ele está dirigindo o Estranho 2. E o... Tobey Maguire deve estar no Doutor Estranho 2 é, Dirigido pelo, pelo Sam Raim Então vai ser legal ver os dois se encontrando é, Existe também uma possibilidade de Ter uma minissérie para continuar a história do Tobey Maguire é, com, a, com a Mary Jane, vai ser uma, uma pegada Superman Lois, aquela série da DC E eu acho que seria bacana Eu, eu acho legal essa ideia Continua o filme do Tom Holland, faz um Homem-Aranha vs Venom, Andrew Garfield vs Tom Hardy, e faz uma, uma sériezinha ali do Tobey Maguire, se Deus quiser, dirigido pelo Sam Raimi. Pra fechar finalmente a história. Sabe, o Tobey Maguire é um herói que a gente gosta, mas eu acho que ele não tá mais naquele auge todo pra levar pro cinema. Eu acho que bacana até a despedida dele nas séries. Pra gente que comprou desde cedo ter, assistir ele na paz do lar. Né, a despedida dele. O meu maior sonho cinematográfico foi ele reaparecendo. Isso aconteceu. Vai ter agora é, Homem-Aranha no Multiverso da Loucura, parte 2, é, part, é, parte 1 um, e parte 2. Vamos dividir esse próximo filme em dois. E tem a possibilidade de se fazer Arena Verso em live action. Lembrando que parece também que a Sony está interessada em trazer a Emma Stone. Novamente como Gwen Stacy em Gwen Aranha, como, como Gwen Aranha. Então, ou seja, o futuro é promissor. Pode ser que nem tudo seja bom. Ou, ou, ou posit positivo, é, posit mais positivo que negativo. Pode ser que algumas coisas aí não saiam tão bem como a gente espera. Mas o futuro é promissor. E acho que é isso. Assim, é, é, na minha opinião, esse foi o maior de todos os tempos. Porque são 11 filmes, 20 anos, 4 séries. E uma, um acordo De duas empresas multibilionárias Que é a Sony e a Disney Por isso que na minha opinião esse é o maior filme de todos os tempos Mais pelo que acontece Fora do cinema do que dentro Para o peso oh, do cara. cinema, para a história do cinema Eu acho que na verdade vai ter o Doutor Estranho 2 Está prometendo um monte de camel é, tá prometendo aí Chris Evans voltando como Toshimana Os X-Men Já sei, vazou um monte de coisa do roteiro né, Pontos confiáveis como foram desse filme que Muita coisa aconteceu e... não é tchau calma, nem imagina só leia
0: você <risos> vocês não sabem o que é ficar trabalhar com esse cara porra, eu tô trabalhando com ele eu vejo ele quase todo dia há um ano, quase três meses e é todo dia ele falando essa porra todo dia ele falando pelas previsões, da bola de cristal e... aí você entra na cabeça, né? porra Cara, eu só
1: repasso informação, cada um dirige como quer.
0: Você tem que ir para O SF tem que julgar no inquérito das fake news.
1: Mano, não é fake, eu, eu não foi o que inventei. Muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu. Assim, eu acho que o principal que ele queria acontecer, isso não aconteceu. Mas, mas no, 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 no balanço eu ainda tô com saldo positivo. Cara, se. Assim, eu acho muito engraçado que todo mundo se concentrou tanto nesse filme do Homem-Aranha. Que se botasse o filme Botou Estranho antes, teria muito mais hype. Porque, cara, tá todo o universo Marvel tá nesse filme. Se for como tão, tá parecendo que é o Hulk do Eric Banner lá de 2003 enfim, cara, geral. É, geral, tudo. Vai reunir tudo e é meio que uma passagem de bastão. Ou seja, ó, a gente sabe que vocês existem, mas agora a gente vai né, continuar aqui. Dizem também que não vão ter os novos X-Men, vão simplesmente resgatar é, os antigos, e o Deadpool talvez substitua a participação do Stanley nos filmes. Ou seja, em cada filme da Marvel, vai ter uma participação, participaçãozinha do Deadpool quebrando a quarta parede. Eu acho isso genial. Eu acho isso muito foda. Ah, nossa, isso é muito bom.
3: Fica ansioso <risos> para o filme do Tô Estranho. É a passagem essa apresentação do X-Men do MCU, porque é a desculpa perfeita, tipo, não vai ignorar nada dos outros filmes, não vai entrar de um jeito estranho nesse, não vai ficar tipo um remendo, vai ficar ok, é isso que precisa e vai lá. Vamos começar a história dos X-Men agora.
1: É, lembrando que vai ter X-Men 97, né, que é do Marvel Studios, isso é muito importante, e aí não sei se é um remate ou uma continuação do, f, do, do desenho do X-Men de dos anos eu acho, 90. Não, pelo que eu vi, acho que é meio que uma continuação. Então, isso é muito interessante. Meio que vira canônico, né? Não é, da, não é Disney que tá fazendo, não é a Marvel. É a Marvel Studios. Esse nome, né?
3: O Arif é canônico, porque o seria, né?
1: Exatamente. Parece que o Quarteto Fantástico já tá previsto um filme Disney, que vai ser a, a mesma equipe dos filmes originais lá atrás com Chris Evans. Isso, porra, foda. Achei muito legal. E isso valida a informação de que não, não foi o, o Homem Elástico que comprou o Prédio dos Vingadores, como nos quadrinhos falando que não é, então, quer dizer, não é porque eles estão vindo de outro universo Enfim, acho que isso dá tempo, dá time para um outro podcast aí Pré do Tô Estranho e pós também, isso é interessante
3: Pra voltar tá, esse rap, a gente tem Morbius, né?
1: Quer dizer, ruim, É, então, a gente acabou não falando do Morbius, né? Ele é uma... É, ninguém sabe Muita gente espera... É, a gente achava que esse filme ia, né? Responder as perguntas do trailer, não respondeu nada Então deixa a gente mais confuso ainda né, mistura tudo de Homem-Aranha ali. Cara, aquele, o Homem-Aranha e o Tom Maguire aparece na mídia ali. Não sei se, é, se alguém quer dar alguma coisa, falar alguma coisa final aí.
2: A gente nem falou nada do Ned nem do MJ, mas eu achei muito interessante depois da teoria que falaram do Ned por conta de toda aquela conversa que tiveram lá no meio do filme. E eu acho que é muito real. Eu acho que ele vai virar o um vilão lá, que eu esqueci agora qual é. O, o
1: Duende Macabro. Parece que foi só uma brincadeira da Marvel Porque uhum. dizem que ele não vai voltar Nos próximos filmes, né? A Marvel gosta de fazer essa brincadeirinha É assim eu, eu tô começando a achar que é isso, pelo que estão falando
0: Nossa, Nossa.
2: mas ele é muito legal é. Assim, é.
0: Eu acho que esse vai virar um, um Feiticeiro e se aparecer Um grande um macabro Como ele vai ser de outra dimensão Eu acho que vai ser isso
1: é... Bom, então é isso, rapaziada É, é o Fechamento aí desse ciclo Homem-Aranha, essa aqui vai ser o, a parte 2 daquele podcast lá, antes do, do filme, agora depois eu acho que é isso, muito obrigado aí Thiago, muito obrigado Fabíola pela participação, estão convidados aí pra falar sobre o Doutor Estranho Não é... Me eu me pro próximo. cara, Jorge, você só tá fazendo sua obrigação escuta <risos> o nosso canal lá no no Youtube lá, veja os vídeos, tá saindo... Estamos tentando deixar toda semana saindo, saiu hoje, de preparação para o Morbius. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Nossa, e ninguém falou do Andrew Garfield salvando da MD. Nossa, chorei.
2: Chorei. Ah, eu, achei,
3: eu não achei tudo isso, não. não eu geral. achei,
2: gente, no final, quando ele pega ela e ele pergunta se ela tá bem, ela fala tá bem, você tá bem, aí ele começa meio que a chorar.
3: E eu chorei muito.